0: Un programa un no, 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 la lo que de, de los medios, pero, pero también, también sobre, sobre lo que pocos se decir. Fácil. Entre, Entre sí. Líneas, un ejercicio un periodístico, periodístico para, para todos los periodistas más
1: reconocidos. Amigos de Entre Líneas, muy buenos días. Bienvenidos a este ejercicio que hacemos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana platicando sobre todos los temas que a usted le interesan y a nosotros también nos duelen. Los periodistas también somos Ciudadanos de a pie. Eh, hoy tenemos muchísima información. Esta semana será una semana crucial en lo político. Todos los partidos políticos y coaliciones entran en la recta final para la definición de sus candidaturas al final de esta misma semana. Algunos de ellos estarán ya presentando a sus abanderados. Las coaliciones son las que están convulsas al interior eh, y pues a principios de marzo, es hasta cuando van a presentar ya a los abanderados, pero eh, antes de entrar en materia, permítame, por favor, presentarle a mis compañeros periodistas que están hoy aquí con nosotros, Hugo Trejo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Jorge, muy buenos días a todos los amables Radio Escuchas de Despierta Quintana Roo, y a todos los que están sintonizados ahorita con nosotros en Entre Líneas. Jorge
3: Castro, muy buenos días. Muy buenos días Julián, excelente inicio de semana, igual a nuestro querido amigo Hugo
1: Trejo, feliz lunes. Y bueno, eh, vamos a entrar en materia porque hay muchísima información. Yo sugiero que pues iniciemos con este bombazo que hoy por la madrugada eh, lanzó pues el llamado jefe de la mafia rumana en Quintana Roo, Florian Tudor, publica en su cuenta personal de Twitter una misiva de 12 cuartillas Jorge en la que señala de todo desde bueno obviamente se dice inocente y en estricto equilibrio informativo había que presentar su versión pero hace señalamientos que ya ha hecho antes en contra de Alberto Capella incluso de autoridades del FBI y señala por primera vez al señor de la oscuridad a Juan de la Luz Enríquez Canfachi que él le, que le escribe ahí Caufachi está mal escrito su apellido Canfachi. pero eh dice que es este el verdadero jefe de la mafia en Quintana Roo, dice que tiene en su control a todas las autoridades impartidoras eh, de justicia y encargadas también de buscar la seguridad en Quintana Roo. En fin, hace un desmarque, era el único creo que faltaba por desmarcarse, pero muy amplia la misiva. Fíjate que
3: en efecto, Julián, 12 cuartillas eh, dicen por un lado que el que cayó otorga, eh, en este caso de la UIF investigando a los supuestos cómplices del tiburón Florian Tudor, presunto cabecilla de esa macromafia rumana, clonadora de tarjetas, eh, no se había pronunciado. Incluso cuestionamos la semana pasada que era el único que no aparecía en la lista de investigados y de cuentas bloqueadas, pero sí una larga lista también de empresarios políticos quintanarroenses a los cuales la unidad de inteligencia financiera les aseguró, les congeló sus cuentas y ahí los tiene ahorita. Eh, pues, vía jurídica tratando de, de destrabar el, el, el entuerto. Y cuestionamos también, Julián, Hugo, el hecho de que varios, varios personajes estuvieron desmarcando, desmintiendo públicamente y retando a que les comprobaran la culpabilidad. Y te acuerdas, Julián, que cuestionábamos que había un, una laguna eh, informativa que no permitía atar los cabos precisamente entre ese presunto capo rumano Florian Tudor y todos esos personajes de la política y el sector empresarial quintanarroense porque no se establecía un vínculo y luego salió la Uif que era una investigación de la DEA del FBI este cuando bueno incluso también recientemente el presidente obrador dijo que ya no necesita ni va a colaborar con la DEA en temas nacionales y sale Santiago Neto a decir que están colaborando sí. con la DEA muchas incongru incongruencias pero también está la otra parte dicen que el que, que explicación no pedida culpabilidad manifiesta y en 12 cuartillas Florian Tudor pues vacía, vacía prácticamente toda la información que ha venido manejando a lo largo de estos años en que ha sido señalado imputado, investigado con el caso de la clonación de tarjetas el robo de identidades en, tarjeta, en, en cajeros automáticos en, en Quintana Roo eh, y pues sí, ya señala un complot político fiscal eh, periodístico inclusive en contra suya señala a Santiago Nieto, lo reta, lo confronta, le, le pide una audiencia para, para cara a cara presentar las acusaciones, se deslinda, y lo dijimos, se deslinda a Félix González de Laura Fernández, de René Bejarano, de Pepe de la Peña, y como bien dices tú, Julián, pues pone el dedo ya sobre el gobierno de Quintanargo, precisamente una de las personas que sabemos que es de lo más influyente al interior del gabinete del, del gobernador Carlos Joaquín. Como es, es ese superjefe de asesores, Juan de la Luz Canfachi, que Florian Tudor señala como el señor de la oscuridad.
1: Y como el verdadero jefe de la mafia. Ahora, Hugo, me, me quedo con una idea bien interesante que planteaste la semana pasada cuando surgió este escándalo que puntualizabas bien. Finalmente, pues ni siquiera todos los que seguramente ayudaron a esta mafia, si es que la ayudaron, aparecían en esta investigación, señalaban a dos, a dos exgobernadores y uno que estuvo también ahí seguramente pues no era señalado, Joaquín Hendricks. Pero con ese dicho me llama la atención una declaración que dio Santiago Nieto el viernes por la noche a Milenio Televisión en donde más parece que se le está desgajando la investigación. ¿Por qué? Porque de todos los nombres posibles que debieron estar o pudieron estar, aunque no los especifica, dice que ahora solamente son seis
2: los involucrados en esta investigación. Así es. Mira, a mí me parece muy irregular esta investigación y este trascendido de nombres y gente que se le ha vinculado. Porque primero se habla... Eh, como tema principal de, de la acusación es el congelamiento de sus cuentas no se habla de que haya una investigación de la Fiscalía General de la República no se habla de una lista de citados a declarar porque yo creo que primero debe haber este proceso así lo entiendo yo primero es el proceso y luego el congelamiento así debería ser entonces todo mundo se ha, des, se ha desmarcado de esta lista eh, y se ha desmarcado de la mafia rumana, pero este, la, la propia autoridad no ha sido clara ni ha sido contundente en ese sentido. O sea, primero debería, no ha hablado el fiscal general de la República al respecto, es un caso importante. Ya hemos sabido de, de algunas diferencias serias entre el fiscal general de la República y el, y el, y el director de la, y el jefe de la unidad de investigación financiera, eh, Santiago Nieto. ¿Por qué? Porque, el, porque en el afán de servir y de usar como instrumento político a esta unidad, pues la riega y a veces puede echar a perder procesos que deberían marcar bien porque pasaba información. O sea, para empezar... Eh, el debido proceso se rompe con esto, si empiezas es. a, a sacar nombres y todo, ¿no? Desde ahí anda mal la unidad de inteligencia financiera. Desde salir a defender a, a gente que porque no está en la lista, pues si no está en la lista, ¿para qué lo sale a defender? ¿No? Que salga a aclarar el por qué si sí está en la lista, ¿no? El por qué no está, ¿no? Claro. No, eh, ahí son, son, son cosas que, que, hay, que están para el análisis. Y en cuanto a la declaración del, del rumano, son tantos los, los, los enemigos y tantos los que dicen que le complotan pues que obviamente eso, eso da el traste con sus, con sus argumentos no puede quejar de uno, dos no de todos, o sea, es la sociedad mexicana la que no me quiere, bueno, porque estás violando sus leyes, porque estás cometiendo ilícitos porque te comprobaron cosas pero no puedes estar acusando a, a todas las autoridades de este, de este, de estatales y nacionales o sea, y, y decir que eres una blanca paloma solo porque tú los acosas entonces, está, está algo raro. Eh, en todo caso, que se ajuste al derecho, de, al principio de oportunidad, ¿no? Para que, para que la libre algo y que, y que realmente aporte pruebas, no a los medios. A mí no me interesa como medio que venga, mira, te voy a dar las pruebas. No, llévaselas a la autoridad. El asunto, Hugo, es que...
1: Bueno, nosotros estamos sí de los más interesados en que venga a mostrar esas pruebas. Pero... No,
2: yo lo digo, pero al final de cuentas, a donde debe llevar esas pruebas es ante la autoridad. Yo no creo que todas las autoridades estén coludidas en contra de él. O sea, que la Unidad de Inteligencia Financiera, que la, Procuradur que la Fiscalía de Quintana Roo, que la Fiscalía General de la República, que Seguridad Pública. O sea, por favor, eso ya habla de, de, de un delincuente con mucha capacidad y recursos este, eh, de comunicativos, él sabe que por el, que él quiere ganar el juicio ante la opinión pública, pero primero tiene que eh, justificar todo ante la, ante la justicia. Ya cuando, si no tiene ningún cargo en su contra, pues eh, que se deslinde entonces. Publica. Esa es la
1: cuestión, Hugo, que lo que hemos estado destacando es justamente eso desde la semana anterior. Si es el jefe de un grupo delincuencial del tamaño que dicen las autoridades, ¿por qué sigue libre? Primero. Segundo, la semana anterior, eh, según revisaba eh, en, en algún medio local, eh, se publicó el 11 de febrero, si no me equivoco, una nota en donde señalan que efectivamente hay una orden de aprehensión en contra de Florian Tudor, pero que ya solicitó, digamos, la medida cautelar y se la dieron. Es decir, que el proceso que efectivamente estaría llevándose en contra de Florian Tudor eh, lo va a llevar en libertad a cambio de 20 mil pesos que le costó la medida cautelar. Perdón, pero en este país, y yo no veo al Mayo Zambada este, o el mismo Chapo en su momento, es más, ni siquiera un capo de mediana estatura, de mediano nivel, Saliendo de libre y con medidas cautelares por 20 mil pesos. No, ni, ni teniendo... Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? no? Ni teniendo tampoco encima un
3: proceso jurídico tan, pues, tan aparatoso. Tan
1: internacionalmente tan, conocido. Tan no. Digo, hay
3: una cosa clara. O sea, en México tenemos eh, capos criminales de mayor, o sea, envergadura y, y nivel que, que, que Florian Tudor. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo, pues sin duda es un tipo, digo... Eh, peligroso por, eh, por el, eh, las relaciones que, que tiene, por el poder económico que ha, que ha extendido y ha tendido sobre amplios sectores de, la, de, la, de la, la sociedad y la política quintanarroense, inclusive nacional, pero como dice Hugo eh, pues debería eh, afrontar el caso por la vía jurídica no presentar las pruebas y defenderse como haría cualquier criminal, termino brevemente con este comentario, ¿cuál es el problema aquí? cuando se entretejen los vínculos políticos, es cuando se echa a perder todo, cuando aparece por ahí un capella que da pie mediante acciones a que Florian Tudor se defiende y ahora cuestione al gobierno y cuestione una, una, un complot político fiscal periodístico en
1: su contra, y, y pues trate de revertir el proceso. Nada más yo apuntaría una cosa, compañeros, y leí con atención la misiva de Florian Tudor, y de verdad, por eso estamos de lo más interesados en platicar con él, porque dice... A ver, pues es que yo no he dicho nunca que no quiera seguir mi proceso legal. Lo que he dicho es que me lo arman de tal manera que me impiden que me pueda defender. De hecho, por eso, precisamente en esta misiva, hace una petición muy concreta a actores de la vida política nacional, como lo han hecho otros, ¿eh? Eh, diciendo, a ver, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia, deme oportunidad, atraiga mi caso y permítame presentar las pruebas. Con estos de aquí, con Capela, con eh, Santiago Nieto, con algunas otras instituciones locales no me dan la oportunidad permítanme presentar las pruebas y en ese sentido de verdad es que a mí me parece que es valioso el testimonio, primero porque está saliendo a decirlo y bueno, pudiéramos quedarnos con que es su dicho pero segundo, ofrece presentar los documentos pero ante las instancias que verdaderamente le vayan a llevar un proceso no estas que dicen lo están enjuiciando a priori.
2: Mira, primero no puede ser un ciudadano especial para que la, la corte le atraiga su caso porque él lo pide. No, Hugo, este, pero, y, pero sabemos pero, cómo se arman niveles, los paquetes mira, también en lo local. Así es, pero hay niveles y hay, hay niveles de justicia y hay instancias a las que tú te puedes, a las que puedes recurrir cuando el primer nivel te puede fallar, tú crees que está mal, o sea, la instancia local te puede enjuiciar, pero está la instancia federal para que tú tengas un juicio de Entonces garantía que para que tú apeles y, y así te vas hasta que se vence tu proceso. No puede ser que porque el cliente que no le hacen caso acá, que la Suprema Corte lo reciba y, 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 y atraiga su caso nada más por quién lo dice. o sea, No, bueno, ahora está, se pide hasta que ver, las mañaneras. Hay que ver, hay que ver este, claro. puede ir hasta las mañaneras, mediáticamente puede ir a cualquier lado, pero dentro del sistema judicial mexicano, pues hay muchas instancias y tiene que pasar por... A, por la que le corresponda desde el, desde el primer nivel, ¿no? Si hay ¿Tú una crees defensa, que sí garantiza
1: el sistema judicial ese acceso a la justicia?
2: Sí, pues, si, si, si tú tienes los recursos suficientes para tener abogados, el problema de la justicia mexicana es para los pobres, es para el que no tiene recursos para defenderse, ¿no? Tiene claro, abogados, y esos delincuentes
3: ya se los conoce Florian
2: Tudor, seguramente. Es, sí. Pero una ya gente sabe. con recursos suficientes, por eso los vemos libres, porque tiene tantos recursos la justicia mexicana que si tienes quien te los haga valer, o sea, un buen abogado, pues puedes, pasar, puedes ser un criminal y pasar tu proceso en libertad. como pues ya ahorita que... ganó, por lo menos ya ganó seis meses, una ¿Seis suspensión meses? definitiva para pero pasar sí, en libertad. En su la proceso. justicia te está garantizando, pero de allá que te exoneren en la primera instancia o a que, no, a que no te permiten presentar, no es que te permitan presentar, tú tienes que presentar como marca la ley, no como tú quieras. ¿O no te puede decir, sí, señor, usted es inocente, venga, deme las pruebas y ya lo dicen? No, hay un proceso judicial que debe llevar sus, eh, partos, sus, sus, sus fases.
1: Ahora, lo que también habría que destacar, Hugo Jorge, es que lo que sí ha quedado de manifiesto, por lo menos en el dicho de Florian Tudor, y así también quiero dejarlo a ese nivel, es que así como está pidiendo acceso, digamos, a niveles superiores de justicia, Así también asegura haberse reunido con actores en lo local para pedirles este, pues que le esclarecieran por lo menos su caso y asegura que hubo quien le dijo pues que la persecución se iba a acabar.
2: Sí, eso lo puede decir. Obviamente, si se mete a niveles de la extorsión o a niveles de, 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 del cochupo, pues sí, si, si, él, quiere, si él cree que, que puede ir librando su caso dando mordidas, como ocurre en México también, mucho pues es que, claro. entonces, bueno, pero el que está mal ahí también es él, o sea, no espere que si ya le soltó dinero a, a cualquiera de los personajes que menciona, para que no lo persigan, que no lo persigan, ¿por qué? porque hay niveles y, e instancias diferentes, él puede sobornar a un, a un juez local, a, una, a un policía local, a un funcionario local pero también hay funcionarios federales y hay incluso hasta internacionales, porque está metido hasta la hasta, hasta ley la y está metido hasta este, el FBI, en este caso. Lo cierto es que el la, tema la, va a dar
1: mucho de qué hablar todavía. No, va, no, y... no la va a
2: liberar. Ahora, claro. ¿Qué siento yo de este proceso? Que él ya tiene a favor una cosa. Pues que ya, ya se jodió el debido proceso, en su caso. Porque claro. si, si la autoridad está sacando su nombre, está revelando sus cosas, pues eso eso puede, puede ser algo que le beneficie a su, a su, a la, a su defensa, si su defensa es, es ducha y es, y es profesional. Pero si él se está fundamentando, en, en defendiéndose, una, dando jochupos, como es como él mismo lo está diciendo, porque es, no te lo dice de manera directa, pero es implícito lo que dice. Si ya se reunió con personajes locales y le, y le prometieron y le juraron, bueno, pues ¿saben qué es? Se reunió con los, con los personajes equivocados porque su proceso es judicial y es policiaco, no es político. Y, y por el otro, si se si quiere defender en los medios, pues también está mal. Que pague una buena defensa y, y a lo mejor sale, sale bien librado por este asunto del... del, del...
3: sí lo tiene, la sí tiene la buena defensa, más que el tema mediático es una estrategia de él también. Está claro, pasando pues callos y esta acusación damos, para, para medir fuerzas y a ver cómo nos conviene, ¿Por, porque, porque ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace qué? él, Hugo, Julián? Lo hace porque tiene los pelos de la burra en la mano. Sí, él pues, a lo largo ¿sí? de esos años ha tendido puentes de, de complicidades y relaciones en vaso a, a dinero corruptor. Él lo sabe. Ahora, por alguna razón que él atribuye política, le están revirtiendo el tema y lo están tratando de, de, de emboletar a él nada más y a sus socios romanos y a la mafia romana. Pero, este pues no se va a ir solo, parece no a irse solo, ¿no? Y,
1: y con eso justamente quería eh, terminar este bloque, para dar, para irnos a pausa que entre en Moguel a platicar, eh, lo que queda claro es que la, esta estratagema es mucho más amplia y probablemente diferente a lo que vimos la semana anterior, ya no se trata de un diputado del Verde, ya no se trata de un ex gober, ya no se trata, el mismo Santiago Nieto dijo el viernes, son seis funcionarios que le daban protección y ahora viene el dicho de Florian que seguramente va a tener incluso a lo mejor hasta los recibos de depósito del cochupo. Pero así. estamos hablando no de inocentes, sino de entonces de una amplia red mezclada con funcionarios claro. y delincuentes de lo cual nos vamos a enterar pues precisamente que alguien y, a, y alguien permíteme, se va a repetir permíteme cerrar, de permíteme
2: haber alborotado un Claro. Permíteme cerrar así rápido. Eh, mira, a, 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 a Florian Tudor le conviene esta estrategia mediática. ¿Le conviene por qué? Porque él no tiene ningún problema con decir las cosas. La autoridad sí se mete en líos por el debido proceso y es una manera de provocar, es una estratagema para provocar a que la autoridad pueda cometer más errores de los que se están cometiendo y él pueda hacer uso de ellos eh, acusando que su proceso no es el debido.
1: Claro, nada más que Florian estaba calladito este, alguien le quiso yo creo que morder de más y el señalamiento está directo a Juan de la Luz. Nos vamos a ir a una pausa comercial, regresamos con más información. Ya Estamos de regreso en Entre Líneas y aprovechamos para saludar a nuestro colega Anuar Moguel, eh, hasta allá, hasta la capital de Quintana Roo. Muy buenos días Anuar.
0: Buenos días, Julián, Jorge, Hugo. Un placer, como siempre, estar cada lunes aquí en Entre Líneas, programa de análisis que vaya si está posicionándose cada vez mejor. Pues ahí andamos, mano, haciendo la tarea.
1: Oye, por cierto, en la capital de Quintana Roo uh, hay, ha habido un fenómeno bien interesante en este proceso local. Creo que nunca como ahora se habían inscrito tantos aspirantes independientes y nunca como ahora tampoco se habían logrado en conjunto, digamos, tantos eh, apoyos ciudadanos, sin embargo, pues eh, anda rondando por ahí, pues la sospecha de que algunos, o la puntera, digamos, en este proceso no precisamente los obtuvo de la mejor manera, y bueno, pues el riesgo implícito de que a lo mejor hasta sin candidatura independiente nos quedemos.
0: Efectivamente, Julián, ayer llegó pues ya al final este tema de las candidaturas independientes, el Instituto Electoral de Quintana Roo, bueno desde el sábado, en la noche, dio a conocer el, el corte estadístico final, tentativamente, donde eh, de los seis aspirantes que había aquí en la capital del estado a la candidatura independiente, Fenómeno que, por cierto, es digno de análisis, lo hemos platicado en diversas mesas con gente de la política, con amigos periodistas, y, y bueno, hay una divergencia en las opiniones, mientras unos dicen que es justamente el mal estado en el que se encuentra el municipio capitalino desde hace ya varios trienios, pero que ha llegado al grado de lo insoportable e, y lo insostenible en esta administración encabezada por Otoniel Segovia Martínez de, de Morena, motiva a que muchos ciudadanos quieran participar para mejorar las cosas la otra percepción es que pues si alguien tan inepto como el alcalde actual puede gobernar pues cualquiera ¿no? cualquiera puede inscribirse y, y eso motiva a que haya cualquier cantidad de, de aspirantes independientes, ustedes elijan la que más les guste oye, <ríe> bueno, y, y fi, y, sí, sí, adelante nada más para comentar, entonces de estos seis aspirantes eh, prácticamente cinco de seis lograron superar la meta de lo que pide el, el Instituto Electoral de Quintana Roo. Pedían 2.586 respaldos ciudadanos que equivalen al 1.5% del padrón del municipio. Cinco lo superan, pero la regla local dice que solamente uno, el que tenga mayor cantidad de votos, será el candidato independiente. Y en este caso es la regidora de Morena con licencia, Rufina Cruz Martínez. Y ahí está el tema. Rufina Cruz dice no ser militante de Morena, efectivamente no está afiliada pero pues sí fue regidora representando ese partido sí fue candidata finalmente estás en la planilla, eres candidata a regidora, y eso es lo que el segundo lugar, el empresario Nabil el jure Terrazas, pues ha estado quejándose ante los organismos ya, ya lo tocamos aquí en Entre Líneas ese tema que batearon los tribunales locales, el tribunal local, su impugnación porque dicen que no es el momento no pueden impugnar a un aspirante Así de simple, puede impugnar una candidata. Y, pues, la gente de Nabil el Jure asegura que lo van a hacer, que van a hacer el proceso. El tema es el vacío en la norma que comentabas. No sí. se sabe, que no se sabe, si lo que pide Nabil, que es que caiga la, el primer lugar, que la destituyan por incumplimiento, porque no es verdaderamente independiente y suban al segundo lugar, o la norma también no señala, no es de fuerzas, no es de ley, que tiene que haber candidato independiente, ¿eh? Si a lo mejor detectan irregularidades en Rufina y su suplente, pues lo que va a ocurrir es que simplemente le niegan la candidatura y ¡pum! De los seis, ninguno. Sí, y ahí está el asunto. El vacío va mucho más allá,
1: Anuar, porque dicen, a ver, y si determina la autoridad electoral que Rufina Cruz Martínez no puede porque pues, la norma establece que tres años eh, no eh, antes de solicitar no haber tenido cargo de elección popular por, el par por un partido... Eh, ¿por qué le vas a hacer nugatorio? Es decir, ¿por qué le vas a negar el derecho a su suplente de ocupar el cargo que el titular no, eh, pues no cumplió? Eh, dicen, pero es que se inscribe por fórmula. Y dice, sí, pero quien cometió en todo caso la irregularidad solo fue la, la titular de esa fórmula. Bueno, en consecuencia, debiera claro. asumir el, el, el suplente. Y entonces, de ese tamaño es el vacío. Pero también, más allá de quedarnos en esa situación, es el precedente que se va a sentar. Porque si dice el, el Instituto o el Tribunal Electoral de Quintana Roo, entra el suplente, vamos a, a iniciar una nueva etapa de candidatos juanitos o juanitas, ¿no? Que fácilmente van a ir por delante. Cualquiera puede inscribirse. Haciendo, hacerle la chamba a cual que quiera dejar como su suplente y este sea el que finalmente se quede en la candidatura o termina, termina también por de pues desestimarse esta figura de independientes a partir de una evidente decepción que va a haber de los ciudadanos 21 mil firmas juntaron en conjunto. Lo suficiente para ganar la elección en Otompe Blanco y aún así pudiera no haber sin, candidato. Sin ningún problema, ¿no? Esto
3: no, es un claro indicativo, eh, como bien menciona Anuar eh, Julián, de que pues efectivamente ya, ya ya hay un hartazgo no por parte de tan, tanto de los aspirantes a cargo de elección popular como de los propios ciudadanos hacia los partidos políticos. Y pues bueno, ¿qué se puede esperar de Otompe Blanco este alcalde actualmente en funciones, aún en funciones Otoniel Segovia que ha sido considerado en varias ocasiones como uno de los peores, e inclusive en, alguna, en algún sondeo como el peor alcalde de todo el país, pues es el más claro ejemplo de lo que los partidos políticos nos pueden endosar a los ciudadanos como candidatos a, a ocupar esos, esos cargos que son realmente de, de, de suma responsabilidad y de suma seriedad. Chetumal Otón Blanco está sentando un precedente muy importante, ¿no? Sí. Una, al, al, al permitir, bueno, que tantos ciudadanos destapen, se abran y se inscriban en un proceso electoral por la vía independiente, pero al mismo tiempo también los candidatos están eh, pulsando el sentir la respuesta de los, de los chetumaleños, de los otonenses en, en una supuesta eh, elección, una supuesta votación donde anticipan ellos, por eso se inscriben por la vía independiente sin confiar en ningún partido, de que el chetumaleño posiblemente ya ha pasado, ya viene arrastrando varias experiencias malas, varios desencantos eh, electorales eh, puede ser que, que por primera vez un independiente pudiera gobernar la capital de Quintana
2: Roo o, o que de plano nadie vote por los partidos, adelante Hugo este, permítame refutar lo de que Otoniel es el peor alcalde de, de, del país, ¿no? yo conozco algunos casos que la verdad le compiten ¿no? ahí está Alexander se ¿no? tiene en Bacala. Ah, bueno, en Bacala. Ahí está Víctor Más en Tulum. Ahí
0: está Laura. Mm.
2: Laura. Laura. Las <risa> Laura. Las Laura. La Laura, ¿no? Otras no olvides de José y, y conozco de otros estados ahí que, que la gente se queja y que de veras están para llorar. Pero bueno, es, no, es para, no es para defenderlo, nada más es para, para sí. señalar que no es el peor.
3: Este, es uno de tantos, vamos a dejarlo así. De, sí, es de los peores.
2: De los peores, ¿no? <risa> Este, mira, yo creo que este proceso de los independientes no debería llegar hasta donde estamos especulando que podía llegar. Si la norma establece y, y si la norma fuera clara o es clara y la autoridad competente no está siguiéndose a la misma y va a permitir una impugnación, pues puede llegar hasta allá. Pero sería tan simple. Ni siquiera tendrías que eh, elegirlo como, como candidata independiente a esta regidora morenista, pues era que se descalificara desde antes ¿no sabes qué? pues pues tú no puedes ser candidato independiente y ya pues elegir a quien a, a los, al, al que tenga al, al siguiente de los que alcan de los que alcanzaron a, a cubrir el requisito de las firmas de lo contrario eh, al final de cuentas se va a cumplir lo que la norma eh, elegir, lo, que la, lo que la norma este electoral eh, es, o sea se va a cumplir el hecho de que no haya candidaturas independientes, porque la ley electoral para los independientes está hecha para que no haya candidatos independientes. No más Buen que, que le siguen y le siguen y le siguen, pero está hecha para que no haya candidaturas
1: independientes. Buen apunte. Y pero el problema también es que la norma ni es clara ni la autoridad competente, Anuar.
0: Sí, porque pensaron, como dice Hugo, que nadie se iba a animar. O sea, si nada más para <ríe> inscribirte tienes que desembolsar 70 mil pesos en copias. En serio, eh? un aspirante, amigo, nos dijo que 36 mil pesos se gastó nada más en el, apeleo, en el papeleo que entregaron para el primer filtro. Solo eso, solo ahí. Imagínate, para que te den para la campaña en total no, menos pues ya de violaron, 6, pesos. Ya con eso violan el, el principio de los montos de campaña. ¿no? Sí, hombre, <risa> de entrada, ¿no? Si no lo facturan, sobre todo ahí les van a pedir cuentas. Efectivamente está lleno de obstáculos, por eso llama la atención que al menos en Otompe Blanco no se repitió este escenario en los demás municipios, ni siquiera en Benito Juárez, que eh, bueno, tenemos ahí el candidato independiente entre comillas más exitoso que ha habido en la historia de Quintana Roo, me refiero a Isaac esta vez que ahora va, va en, por partido, que ahora va por que partido siempre porque sí se dio cuenta que pues, esa, esa vía independiente no es tan agradable ni tan bonita como se esperaba, sobre Redituable. todo cuando tienes el respaldo que él tuvo cuando sí fue candidato, esta vez solamente dos candidatos en Benito Juárez, dos candidatos en solidaridad y que parecen de mero relleno. Aquí en la capital sí se vivió de otra manera, me parece que sí hubo una expectativa, pero todo este proceso lo enturbia y, y creo que va a haber decepción ciudadana por la resolución. ¿Sí? Mi, pronóstico, ¿Sí? mi pronóstico es que con cualquier pretexto, Rufina Cruz Martínez, con todos sus asegúnes, se va a quedar como candidata. ¿eh? Pues sí. Y bueno, eh, si no tienen algo más con respecto a los independientes, quisiera que platicáramos
1: también sobre estos cambios en la coalición PAN-PRD-PRI, desconfianza o confianza o como, ¿cómo se? Pues, ¿cómo se? Es confianza, pero confianza por Quintana Ron El partido por... joaquinista, vaya. ¿Existe es, todavía? Es, sí, así lo mismo cuestionó este... Por díganle, hoy, por, por la mañana de su columna. Columna. todavía existe. Ah, este bueno, fin existe, de semana hubo cambios en el convenio de coalición determinaron ir en Lázaro Cárdenas con una candidatura común y que en Puerto Morelos pues ya definitivamente quede que cada partido va solo. Eh, pero hubo durante sábado y domingo un creciente, creciente rumor de que iban a hacer una modificación, digamos, en el favorito en el favorito para la candidatura en esa coalición en Benito Juárez, eh, Jesús Paul hasta ahora. Y quiero dar la palabra a Jorge para que él nos platique más sobre, esta, sobre estos detalles en que finalmente acabó. Cada partido va a hacer su encuesta porque de planos todos traen otros datos. Claro, es, es una coalición que pues existe yo creo en el papel y en algún acuerdo que
3: por ahí habrán firmado porque se fue desintegrando en, en, en los municipios. Cada municipio, de hecho, tiene una, una representación diferente, esa coalición entre PAN-PRD y el Partido Confianza, y el PRI también. Bueno, aquí en Benito Juárez, pues el PRI ya sabemos, eh, salió de la coalición, prefiere ir solo en la figura de Jorge Rodríguez Méndez, hijo de notario Jorge Rodríguez Carrillo, y quien pues tiene como bagaje político Jorge Rodríguez Méndez, pues haber sido secretario general del ayuntamiento y director jurídico del ayuntamiento de Benito Juárez, y párenle de contar, no tiene mayor experiencia, pero esa es la puerta, la puesta es la carta fuerte del, del PRI, ya está este, nominado, y pues bueno, con esas canicas va a jugar el tricolor. El, el detalle era de que en Benito Juárez, en lo particular, el PRD lleva mano en la decisión de elegir al candidato. PRD tiene muy bien definido a Jesús Polmó, sí, es ya un lo candidato fuerte, Jesús Zambrano ya lo vino a apuntalar, ya le levantaron la mano, y es para el PRD inamovible, entonces, ¿qué dicen los aliados del PAN? Me voy a centrar en el PAN porque realmente confianza es un aliado de relleno, es un culto, <ríe> sí, es un no poncho, nada más ahí para, para, para amortiguar algunos golpes. Eh, no, no tiene nada que aportar en esta, en esta coalición. Eh, pues dudaban los panistas de que pues PRD por llevar mano y por estar tan, tan reafirmados en la figura de Chucho Pol, pues le jugaran mal. Entonces han venido ahí debatiendo eh, dos figuras, Carlos Sorbañano que es el vocero del gobernador, actualmente el vocero del gobierno del Estado, y el empresario Loy Peniche quien tiene también mucha mucha aceptación entre los 20 bastante, 40, serio, ¿eh? bastante serio bastante y, serio y sus encuestas sus números pues son muy muy competitivos qué pasa que el fin de semana eh, corre el rumor como bien dice Julián de que quieren bajar a Chucho Pol amagan los panistas con romper la coalición y pues bueno finalmente toman una decisión para ellos Salomónica que cuál va a ser que cada partido Pan PRD y confianza eh, hagan una encuesta interna hasta confianza le va a entrar sí, a las encuestas sí, una encuestadora right. que ellos elijan y que pulse la, el posicionamiento de sus candidatos pero también eh, la imagen, el peso de sus partidos como tal que va a ser evaluado también
1: ahora este, Hugo, aquí me parece que es donde está el mole, eh. finalmente a pesar de que se ve que PAN, PRI, PRD el, y lo, todos los agregados pues trae muy pocas posibilidades de ganar, por decir algo, el Benito Juárez o en cualquier otro municipio, aún así se andan dando de jicarazos.
2: Así es, mira, a mí me parece, por no decir, absurdo y demasiado tonto, el hecho de que digas, bueno, que cada partido haga sus encuestas, no las tiene que hacer, pues no las paga, cada partido está metido, sabe que quiere que a su candidato, ¿no? Lo prudente y lo más inteligente para todos he dicho, bueno vamos a ponernos de acuerdo mira eh, cuánto nos cuesta una encuesta tú pones tanto tú pones tanto y este y hacemos una claro nos valga los tres porque es quedar igual es más yo como pues, partido sí. yo como partido pues ya, ya para qué hago? para qué voy a gastar dinero en encuestas si ya sé que este es mi candidato
3: no, y además ya las han hecho ya ya
0: su y no se va a mover o sea sí no se va a mover. pero 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 las Entonces, que han hecho pero, pues pero, sale ¿qué? ganando el que las manda hacer Así, Así es. Cosa, además. Eso ya. es lo que escribía
3: yo en, hoy en la mañana, compañeros. Yo decía que, que, el que siempre se dice que el que paga la encuesta es el, el que le favorece los resultados. Claro. Cada partido, cada candidato ha hecho sus propias encuestas, las, las ha presentado y no se han convencido, no se han puesto de acuerdo. Así Entonces, de... Eh, las van a volver a hacer. ¿Quién las va a evaluar? ¿Quién va a ser el árbitro? No ¿Quién va a decidir cuál encuesta es la, la, la efectiva o la, o la más convincente? ¿Cuál es la más real? Ahí se van a volver a entrampar nuevamente eh, una serie de, de discusiones
1: de debates que pues no va a llevar a ningún lado ¿eh? así y es. bueno, nada más para, hacer, para cerrar, eh, finalmente lo que estamos viendo es que lo mismo que hemos dicho durante semanas, sea quien sea el abanderado y aunque digan que van coaligados, los candidatos van a caminar solos solos así es, bueno ok, vamos a cerrar este bloque y regresamos con uno más, estamos entre líneas bueno, ya estamos en la recta final de tres líneas y bueno, pues del otro lado, como que dice, como dice que en San Juan también hace aire, pues del otro lado las cosas no andan mejor, este fin de semana Morena anunció que haría la encuesta para la definición de los candidatos a diputados en los cuatro distritos de Quintana Roo, y se han inscrito... Bueno, es que ya nos enteramos al final que se han inscrito, pues hasta Emiliano Ramos ya revivió, Mano, por el Distrito 3 en Cancún, a pesar de que dijeron que iba mujer, ¿no? Eh, allá por el Distrito 2, pues está Manuel Aguilar, insiste Patricia, ¿es Patricia? Palma, ¿no? Sí, Patricia eh, Palma Olvera. En, en querer inscribirse, decía que a lo mejor de, le daban chance a Roberto Herales, en fin, eh... Y, y dos de esos, de esos distritos, no hay que olvidar, son para los verdes, que yo insisto en que muy probablemente Gustavo Miranda no llegue a candidato, y si llega, muy probablemente no termine la campaña, pero pues las cosas se siguen complicando también ahí, haciendo como que con cualquiera ganan, aprovechando el bono de legitimidad que les da la cuarta transformación.
0: Eso es lo que más se ve en el caso de Morena, una soberbia eh, bien fundamentada, hay que decirlo también, porque saben que traen un poncho, un respaldo ahí desde la presidencia de la república, desde la altísima popularidad del presidente, que, que es real, aquí en Quintana Roo, eh, nos lo podemos palpar, más allá del desgaste de estos dos primeros años de gobierno, y además este sistema clientelar de, de apoyos, de apoyos sociales, pues van a pesar mucho en esta elección, Súmele a eso lo que comentábamos en el bloque anterior. En la oposición, uno, ni presentan buenos candidatos en la mayoría de los casos, y dos, no se ponen de acuerdo ni siquiera para, para ir de la mano y trabajar juntos. Entonces, el panorama está abierto para quien mande morena, si se mandan a un total desconocido, pues va a ganar, lo, lo hicieron en el 2018 y es muy probable que ocurra de nuevo en esta elección a pesar de que ya no está Andrés Manuel López Obrador en las boletas. De allí es que estamos viendo esta efervescencia, decenas de registros, me comentaban por aquí un contacto en la capital del estado que para regidores posiblemente haya más de 300 registros, ¡Wow! imagínense. Imagínense nada más la cantidad Terrible. De Ahora Hugo, ser regidores.
1: Sí, Hugo. Estamos viendo en Quintana Roo un fenómeno a la inversa del que estamos viendo a nivel nacional. Lo digo porque, pues cualquier cantidad de encuestas o proyecciones, como quiera verse, dicen que Morena pudiera perder la mayoría en el legislativo. ¿Tú cómo lo ves?
2: ¿En el legislativo federal? Sí. No, no, es muy difícil. De hecho, bueno, yo yo tengo otros datos, ¿no? <risa> He estado a, a, dándole seguimiento a algunas encuestas que maneja, eh, este Eduardo Ruiz Irigüen, que, es, que es muy crítico y este y el otro día está da, dando un repase estado por estado y, y está por encima las preferencias de de, More, de Morena por mucho en casi todos Mira. los estados. La, esa es la, la la influencia del gobernador, del presidente de la República como dice Anwar, de los programas. En las ciudades se pueden quejar, los opositores se pueden quejar de ciertas capas, pero eh, el efecto de los programas sociales en la gente eh, es muy fuerte. O sea, les está llegando el recurso. Eh, ellos, a pesar de la crisis de la pandemia, la gente que está en las comunidades rurales, pues, mira, les adelantaron a los ancianos Zulana, a, a la gente de la tercera edad, claro. a, a los jóvenes... Eh, a Sembrando por el futuro, hay programas de Sembrando por el futuro, de la milpa, de todo entonces yo lo veo porque una zona tan abandonada como la del, la del municipio de Bacaná, la zona rural, de veras que era una zona muy abandonada porque, porque como, como no es indígena tampoco, pues no estaba en, en, ese, en, esos, en esos programas que favorecían algunas zonas indígenas del estado de manera regular y que se les mencionaba. Era una gente que dependía eh, solo de, de los inmigrantes, de las remesas que mandan sus hijos, que se van a Estados Unidos. Y mira que ahorita eh, no encuentras quien trabaje contigo ahí en, en Zamora, en Reforma, en este alto... De, porque todo el mundo está metido en su, en su chamba y todo el mundo está recibiendo 4.500 pesos mensuales claro. que le pagan por trabajar en su, en su parcela. Y todo eso... Pues es a partir de este gobierno, y, y ellos lo sienten así, te lo dicen, ni siquiera se los preguntas, te lo dicen, porque creo que los aleccionan bien también, ¿no? Para que claro. estén conscientes de dónde viene el dinero. Y si eso ocurre en este espacio, pues en el país, es, es general, ¿eh? En,
1: claro. En sí, rurales, muy probablemente.
2: La, la crítica y... viene de las clases medias, de algunas clases medias, de, de los de los que. Pues al final de cuentas es el sector que está en contra porque no ganó con el 100%, no ganó con un, con, con un 60 y tantos por ciento, 68 por ciento. Y eh, ese, ese, ese se sigue conservando y necesita nada más el cincuenta y tantos por ciento, el 51 por ciento para, para ganar la mayoría en el Congreso. Y como claro. dice, con una oposición que se pasa de estúpida en la campaña en contra. O sea, no estoy a favor de Morena, estoy en contra de, de esas que, que no tienen inteligencia para hacer oposición. Y, y, y hablo de críticos, hay intelectuales de veras que, que tú no oyes hablar, y si no es posible que este intelectual esté hablando así. O sea, que esté atacando de esa manera, porque eso no está contribuyendo al fortalecimiento de lo absurdo también. Porque del otro lado, hay, hay, hay cosas muy malas que la están fortaleciendo porque son muy malos los que lo están atacando.
1: Claro. Ahora, Jorge, eh, pues digamos que a nivel de las alcaldías, el proceso ha entrado en, ya en su tercera semana de espera, ¿no? Así es. Y pues eh, hasta el 7 de marzo se va a saber, se van a conocer los nombres, pero el 2, digamos, iniciaría de manera a formar la recta final. ¿Cómo ves el escenario en las alcaldías? ¿Se ha modificado algo, por ejemplo, esa tendencia que decían en Benito Juárez? Este. Realmente no. Fíjate que aquí el tema es. Eh,
3: comentando un poquito lo, 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 lo que decía ahorita este Hugo y, y Anuar, yo en lo personal no creo que Morena vaya a perder mayorías o vaya a perder posiciones ya ganadas, yo creo que las va a volver a conquistar, a lo mejor en algunos espacios no, no sin mucho, no sin mucho esfuerzo, sin mucho batallarle, pero creo que las va a mantener, porque si bien es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está en las boletas, no va a estar en las boletas, lo cierto también es que sí está en campaña, él sigue en campaña y ha sabido todos los días desde sus mañaneras, desde el Palacio Nacional, aprovechar ese foro para pues, seguir haciendo campañas. Y bueno, ahí está el caso muy cercano, muy, muy visible de las vacunas, cómo se ha politizado y cómo se ha manejado el tema de las becas también, que la gente, los, los adultos mayores, los jóvenes, dicen que es la beca de AMLO, así, así es como la conocen. Es una influencia, la verdad, muy fuerte, muy, muy determinante para permitir a Morena aspirar a seguir posicionado en este proceso electoral. Yo no creo que realmente el, el hecho de que Andrés Manuel esté en la boleta no vaya a influir como nombre y como figura este, en, en, en este proceso. Pero sí creo también, Julián, de que si hay un desencanto, efectivamente, es el gobierno federal, si hay mucha desilusión por las decisiones, por la manera como se ha manejado la pandemia, el tema de los recortes presupuestales a los estados, que puede influir negativamente, por
1: lo menos en una merva, en la, la ocupación de esos espacios. Y entonces llegamos a noar a una determinación, por lo menos una coincidencia aquí, de que pues si las tendencias eh, favorecen a Morena, eh, como que no tenía ni caso el pleito al interior de los panredistas ¿no?
0: Efectivamente, y, y en el caso yo hago una diferencia eh, entre las votaciones al Congreso de la Unión, para las diputaciones federales y las de las alcaldías. Coincido mucho con la perspectiva de Jorge, que creo que va a conquistar o va a mantener los territorios conquistados Morena, sin embargo, eh, creo que va la prioridad, y lo hemos escuchado de referentes de Morena, donde va a invertir el partido realmente es en las campañas a las diputaciones federales, que claro. es lo que le interesa al presidente y nada más. Las alcaldías, aquí en Quintana Roo, por ejemplo, importa Benito Juárez, solidaridad, tal vez Tulum, y las demás, que hagan lo que quieran. No les importa a nivel presidencial, pensamos que sí, pero la realidad es que no, mucho menos este, las de la zona maya y demás, que no representan ni peso electoral, ni peso económico. Allí es donde el ciudadano sí puede hacer una diferencia. Es el gobierno más directo, es el gobierno que más resiente la ciudadanía, y quizá con una estrategia inteligente la oposición pueda, pueda eh, hacer mella, pero tampoco estamos viendo esas estrategias. En las, en las diputaciones federales, mira, entre los programas sociales, entre la inversión que va a hacer Morena y entre el apretón que va a hacer a los gobiernos estatales con cualquier tema para garantizar esos espacios, es muy complicado que, que se rompa la mayoría, a pesar de que los números estadísticamente puedan decir lo contrario. Por otro lado, por otro lado me parece que Morena también está jugando, y seriamente con su prestigio, con excesos como el que se rumora ya aquí en Chetumal, y, y tiene fundamento este exceso, que podrían incluso nominar a un Raimundo King de la Rosa, imagínate, wow. está registrado, ¿eh? confirmado que se registró como aspirante a la presidencia municipal de Morena, cayendo en esos excesos y permitiendo esos excesos, pues y ya me no para sí. ahorita, pero espérate un par de años y vamos a ver no no y es y no con, nada más, con regresar Jorge, dice que no va a regresar nada tal vez vuelva la política <risa>
1: es importante esto que decía Anuar, para que podamos entender digamos el entorno en el que nos desenvolvemos, porque pues sí, a los que estamos aquí en Quintana Roo usted que nos ve y nos escucha pues seguramente le interesan esas cuatro diputaciones, esas once alcaldías pero mire, nada más le, me permito comentarle Quintana Roo representa el 1.4% del padrón nacional el 1.5 de la población nacional y en este país hay 1900 presidencias municipales en juego como para pensar que los ojos nacionales están puestos sobre Felipe Carrillo Puerto o José María Morelos
2: ¿no? de hecho sobre ninguna no ya lo han dicho algunos personajes de, la, de, de Morena que el presidente no le interesa a ninguna presidencia municipal, le interesa las diputaciones federales. En cuanto al prestigio que dice Anwar, que tiene Morena, no, tiene preferencias, prestigio todavía no tiene. No se lo ha ganado.
0: Ciertamente, ciertamente. Pues sí.
1: Entonces, bueno, entonces, sí hay una diferenciación entre lo que pudiera ser el esfuerzo por mantener la mayoría legislativa y las alcaldías, pues, hay como se entienda. Sí. Esas se las van a dejar finalmente para que se las repartan los,
3: los, los, los políticos, las estructuras locales. Exacto. Pero no, también no, y no y nacionales vista, también, Jorge. Un, un dato muy interesante, Julián, que yo percibo, y que es con el que iniciamos precisamente el, el, el tema de, de, de este programa, eh, esa investigación de la UIF. Si esto sigue tomando el rumbo que, que, que estamos percibiendo, que va tomando esa supuesta investigación, muy pronto vamos a llegar al punto de que la UIF la, la, la habremos visto convertida en un instrumento de terrorismo claro. fiscal, terrorismo político, ya, ya lo es. en pleno proceso electoral, ahora nosotros estamos últimos juicios, un tema que atañe a Quintana Roo, pero hay que ver también, no, no sé, no, yo no, no me he metido a leer estado por estado, quiero creer que a lo mejor la UIF está ejerciendo un tipo de persecución sí, claro. y de presión política en muchas entidades para desanimar a candidatos, para desinflar coaliciones o para reventar proyectos que le puedan significar a Morena este, un riesgo en, esta, en estas elecciones. Claro,
1: y yo quería no. llegar a este escenario justamente pues, para soltar esto otro que yo siempre he sostenido. Este, por cierto, Anuar, sigo con mi quiniela de la Secretaría de Turismo. ¿eh? Este, Todavía. Sí, pero ahorita, ahorita lo explico, es, es un chiste largo. Pero bueno, considerando que el presidente de la República tiene un interés supremo en mantener la mayoría legislativa y si mucho se ha especulado que de repente haya acuerdos en lo local no estaríamos ante la enorme y eso ya sé que es bien especulativo pero no estaríamos ante la enorme posibilidad de que en un acuerdo superior alguien le haya dicho un presidente a un gobernador por ejemplo mira brother a mí me interesan las diputaciones ustedes ahí arréglense como quieran y a lo mejor por eso por esa posibilidad que creen que pueden tener de ganar alcaldías, ¿se están dando con todo? Es decir, porque dicen, el presi ya nos dio viada.
0: Lo, lo veo muy complicado. O sea, a mí me parece que más allá de que sí si esa negociación pudiera existir, eh, pues tampoco tienen con qué entrarle a, a, a los trancazos a nivel local. Es decir, el poderío del de, de presidente y de Morena en esos momentos... Es el PRI, no, la, no, la, no es la cuarta transformación, es el PRI a la cuarta potencia. Veamos cómo maneja los programas sociales. O sea, nunca el sistema clientelar del PRI fue tan eficaz como lo que hace Morena hoy actualmente. Y nunca el uso del poder para mantener a raya a los opositores ha sido tan claro como en este gobierno. Sí, Entonces, en ese, sentido, en ese sentido, la negociación no es tú me das y yo te doy. La negociación es, a ver, quítate y no te avasallo o alíneate y, okay, y no, sales, no sales aplastado. Wow. Hugo. Mira, pues sí,
2: el, eh, como dice, la intervención de la UIF es, es eh, significativa y es contundente desde el inicio del sexenio. Eh, yo no comulgo con Santiago Nieto ni sus formas, pero si es también para frenar a los bandidos electorales, a los, a los políticos que han medrado y han saqueado y quieren seguirme en el juego, ni modo. Pues hay que agu aguantarlo. pero muchos bandidos así ya es. están en ese lado. Así es, claro. así es, pero por eso, pero si es frenar, si no, malo que frenar a gente inocente, a gente que quiere empezar. Me sí, preocupa lo que ocurre con, con, con los independientes, que les ponen tantas dificultades, pero los partidos... Ah, que le puso un freno a Félix, que le puso un freno a Sultán. Pues, bueno, pues, este, ¿qué queremos? Pues entre mula
1: y mula, ¿no? Finalmente. Lo dice el ahora,
2: el uso del, del, del poder siempre, lo todos lo han hecho. El PRI lo hizo en sus tiempos. Todos, el pero PAN, nunca el tan claramente que... y tan eficazmente claro, como ahorita. La, bueno, pues, son más eficaces estos, que los que, que luego los tachamos de estúpidos, porque los, los opositores los tachan de que son más pendejos, de que no saben gobernar, y ahora resulta que son más chingones.
3: Eficaces pues, sí. eficaces entre comillas, eh, okay. porque ahora okay. lo hacen entonces, sin guardar es, las formas. Lo no, hacen no, no, abiertamente, no, 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 lo hacen de manera discrecional, lo hacen de lo manera hacía. burda y así hasta torpe. Así lo que lo les, funciona, pues, les funciona, ¿no? les claro. bueno, funciona, pues, sí, ¿no?
2: Entonces
1: no es tan burda ni es tan torpe, es eficaz. Es eficaz. Es eficaz <risa> y avasalladora. En fin, eh, ya vamos ¿Por a... porque enfrente
2: cerrar... tienen gente peor, ese es, es el problema que tiene nuestro país. Pues son las reglas que Yo se han dado. Yo diría que igual. No, son, son los menos malos. Pues sí. No el que juegue, juegue y compite
1: entiende las reglas. Pero bueno. En fin, compañeros, se nos está agotando el tiempo. Yo les agradezco que vengan a platicar. Eh, ya debieran ampliarnos el horario, hombre. Sí. Pero bueno. Este, cortos, por lo pronto, hombre. les agradezco que vengan a platicar. Anuar, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hugo. Nos vemos mañana. Jorge. Hasta luego, mi querido Julián. Compañeros, un buen día. Y bueno, yo le agradezco que venga a platicar con nosotros sobre los temas que a usted le interesan y a nosotros también nos duelen. Soy Julián Santi nos vemos y nos escuchamos por cierto, 106.7 107.9 de FM y a través de todas las plataformas de Despierta Quintana Roo, mañana a las 10.